0: Otro punto que es interesante hablar eh, en esta noche y que estaba, estamos allí en el, en el tapete, en el tintero, es las metodologías eh, pues, que en el momento se están utilizando para eh, esto colaborar con el sistema educativo. El homeschool, por ejemplo, el homeschool que es la educación de casa. Y ha, y ha venido como una manera de refuerzo para lo que nos pueden dar los sistemas educativos. El homeschool hace unos cuantos años, poquísimos años, llega a Panamá. Es una, es una tendencia pues, eh, que se, se ve en otros países, donde los padres de familia no dejan el peso el trabajo a los sistemas educativos, al colegio, sino que el colegio lo tienen en la casa. Eh, y y los, son los padres de familia los que se preparan, se educan, se forman para formar a sus hijos, eh, esto, dándole clase y pasando materia, y esto avalado por el sistema educativo. Eh, es, una, es un proceso metodológico que en este momento de la pandemia eh, ha sido muy bueno tenerlo en mano para responder a las demandas que se están realizando en, en la educación. Eh, ahora, ese homeschool que es eh, formal, ese homeschool que es... Eh, medido y que es validado por los sistemas educativos, ese homeschool empieza informalmente ya con, con los padres, en, en un sentido de formación, en un sentido de, de responsabilidad educativa desde la casa. Eh, ya sea que el papá no pueda realizar un homeschool ya formalmente eh, esto producto del trabajo y del tiempo, pero... Y aquí es importante, los primeros que estamos llamados para crear ambientes formativos son los que pues, son responsables del hogar. Entonces, el Home School ha, ha dado un beneficio, ha, ha dado aportes, ha dado algo significativo eh, a la educación. Yo también tengo mis, mis, mis puntos allí encontrados porque pienso yo que también la, lo social, la socialización del niño. Con otros niños es importantísimo en el crecimiento y en el desarrollo a que en casa se quede el niño y se sea educado eh, por su mamá y pues que no pueda eh, formarse o socializarse con otros niños como lo realizamos en el, en el método educativo normal. Entonces, eh, pero si se dan estos espacios, si se dan estos vínculos, si se dan estos, estos paréntesis para que el niño pueda educarse de casa eh, el, 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 el bendito sea, o sea, la ayuda es buenísima. Eh, y aquí es un tema de entendimiento de que la carga no solamente queda en el sistema educativo, el sistema educativo debe reestructurarse en su sentido de esencia, eh, de comprensión de la formación para que ese individuo que está creciendo, ese niño que cre que está creciendo, logre... Esto, desarrollar todas las competencias que sean necesarias para alcanzar eh, lo, su profesión, su vocación y al cual va a realizar en su vida de adulto el, la contribución que va a dar a la sociedad. ¿Por qué nos educamos? ¿Por qué nos formamos? Para contribuir con la sociedad, para contribuir con el bien común. La formación, la educación nunca es un beneficio particular, es un beneficio colectivo a eso que apuntaba Aristóteles y hablaba Aristóteles de que el, en la felicidad está en realizar el bien común, el bien comunitario. Y, y me parece que también es el momento para que podamos educar en ese proceso humanista, en ese proceso humanista donde el intelectual también sea un sabio Estamos cansados de tener personas que son muy intelectuales, muy sapientes, muy reconocidos, muy buenos, muy líderes, muy, muy esto, esto, eh, eh, personas eh, profesionales, pero son muy pocos sabios. ¿En qué sentido? Personas que no pueden decir un buenos días. Tenemos personas que están eh, liderizando equipos que llevan a, a, a equipos de trabajo, que llevan eh, personas, comunidades, y no, no tienen un trato, no llevan un trato, no tienen una calidad humana. Eh, y son personas que han estado en, en, en otros lugares, en extractos educativos de mayor eh, esto, envergadura versus aquellos que a duras penas han podido salir de la Universidad Nacional. Eh, por, y esto respetando la, las distancias, sin menospreciar la universidad. Eh, siento yo que no es el sitio no es el lugar, es la voluntad de la educación en el ser eh, necesitamos líderes que proyecten y no solamente es, eh, lo hablen sino que se proyecten formación humanista, que puedan ser eh, personas que demanden calidez humana que puedan decir mínime, mínimamente un buenos días que puedan decir un buenas tardes que puedan decir en qué te puedo eh, colaborar en qué no, no se sientan el centro de la formación donde los como profesionales los demás lo necesitan y, y no, solamente, no solamente en equipos de trabajo, sino profesionales en otra área eh, en que yo soy el profesional y tú me necesitas, por lo tanto eh, eh, lo que yo menciono es verdad absoluta eh, aquí es importante la formación humanista porque la formación humanista derrumba esa jerarquía y nos coloca todos necesarios del otro eh, algo que me atrae de la formación humanista tanto la filosofía como la psicología en su esencia es que nadie está por encima de nadie sino que todos nos necesitamos el que el que seamos personas que nos necesitamos nos demanda respetar el otro en su integridad a pesar que no tenga títulos a pesar que no tenga estudios el a que no tenga eh, eh, no haya llegado a objetivos eh, eh, educativo, académico es un sujeto que aporta y que tiene ideas que no se puede menospreciar, que no está excluido, que también se le abre la participación del diálogo, del pensamiento y de la disposición salud, eh, saludos Orlando ¿qué tal? ¿cómo estás? saludos ¿qué tal? Pues hay una propuesta para, para realizar un, un, un podcast eh, entonces esa es la contribución que también puede eh, realizar la formación en este contexto y esto lo aporta el conductivismo, ciertamente, en la formación educativa, pero también el constructivismo. El constructivismo, el de fomentar relaciones, el fomentar comunidad. No existe una formación si no es con el otro. Es como la canción. ¿no? La canción no se compone para que uno se escuche. La canción se compone para que el otro la escuche, el otro, y el otro la, la, la valore o la vive en sus sentimientos. Entonces, lo formativo. La formación, para ¿por qué estudiamos? ¿Por qué, ¿Por qué el del estudio? ¿Por qué la formación? ¿Por qué hemos escogido una carrera? ¿No es para ponerlo al servicio del otro? ¿No es para saber que yo tengo algo que el otro necesita y que también el otro tiene algo que yo necesito? Aquí identificaríamos que estamos ofreciendo servicios constantemente. Que no es solamente tocar puertas después que nos graduamos o antes de graduarnos o en el proceso de, de, de terminar una carrera, tocando puertas buscando un trabajo, porque tengo una necesidad. Ciertamente existe una necesidad, pero antes de la necesidad también tengo yo algo que aportar a los demás, porque tengo algo, un servicio que puedo dar. Tengo un, una función, una competencia que necesita ese sitio. Por lo tanto, esa plusvalía que es, particular que es mínima la, eh, particular que es mía la pongo al servicio del otro porque tengo algo que necesita la formación nos, eh, si tuviéramos más formación en, en, en competencias humanas, en calidez humana, en liderazgo en comunicación, en asertividad en pensamiento crítico en racionalización eh, en componentes de las conductas, en la inteligencia emocional, en la inteligencia filosófica eh, y pues menos en, en que son importantes en economía, en, 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 en ingeniería, que son importantes. Ojo, no quiere decir que no sean importantes, pero yo me hago la pregunta. ¿Todos están llamados para eso? ¿Realmente todos están llamados para eso? ¿O es simplemente la tendencia o la propuesta del de mercantilismo educativo que se propone? ¿No será que estamos dejando de un lado lo que realmente somos para crecer, hay personas que no han podido elaborar su, su vida artística, ya sea de la pintura, la música o el arte, porque le han dicho se le ha dicho a alguien que de eso vas a morir de hambre. Aquí en Panamá vas a morir de hambre y ahora es más en pandemia, cuando la cosa está difícil, menos te van a, 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 a escoger. Entonces eh, yo quiero pensar en la utopía, aquel, aquella sociedad donde todos son importantes en su aporte, independientemente del área donde se hayan desarrollado. Como dice el gran poeta uruguayo eh, Eduardo Gale, Galeano, que la utopía lo que sirve es para caminar. Pero importante es que caminemos, importante es que nos desarrollemos, importante es que, que sepamos que tenemos algo que el otro necesita. Menos tocar puertas para pedir trabajo y más tocando puertas para ofrecer lo que tenemos. Esto es 50-50. esto es 50 y 50. La formación Debe ap apropiarse en el individuo el emprendimiento y no simplemente para, para beneficio particular. Eh, obviamente uno necesita vivir, uno necesita llevar el arroz y la, los porotos a la casa, pero el que pueda una persona descubrir en dónde están sus talentos para que la otra persona, para que la otra persona los utilice según su necesidad es la mayor felicidad que puede encontrar un, 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 un ciudadano o un, un sujeto puede descubrir su virtud, que está al servicio del otro. Muy bien lo decía Aristóteles en su momento. Entonces, esa formación que puede ser aprovechada en este momento con las tecnologías, las tecnologías son herramientas, el Teams es herramienta, el, el, el Instagram es herramienta, eh, eh, las, las, las plataformas tecnológicas son herramientas. Miren lo, lo recursivos que se puede colocar un, una población cuando eh, la educación no llega. Eh, nuestros padres tuvieron los, 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 la, la escuela en casa por medio de la radio. Eh, la pandemia trajo el, la, la, la eh, televisora, la televisión volvió a traer enseñanzas educativas. Y esto es importantísimo. Pero ¿por qué tenemos que esperar situaciones como estas para saber que de to, en todo momento podemos aprender? ¿Por qué tenemos que esperar momentos circunstanciales porque los momentos circunstanciales sacan lo peor o lo mejor de la persona, pero porque si podemos, podemos llegar a ser una sociedad precavida, sabiendo que la única manera de desarrollar a una persona, a una sociedad, y desarrollar la cultura es por medio de la formación y la educación. Que no solamente queden en las estructuras escolares, que las estructuras escolares sean apoyadas por todo un sistema formativo sensible, donde cuando vayas a un centro comercial puedas escuchar eh, el toque de un niño eh, eh, tocando en piano una pieza de Chauchescu o una pieza de, de Beethoven, pero que las personas puedan admirar el arte. La admiración, la sorpresa del arte es vital en la formación. Es vital en la formación. Donde la lectura sea lo fundamental, uno de los, de los talones de Aquiles que tenemos como sociedad es que no nos gusta leer. Y no lo hablo, para, para decir que todos tenemos que leer obviamente no todos debemos leer todo, pero el que lee el que toma un tiempo, aunque sea 15 minutos al día de leer aunque sea un espacio formativo se le abre la cosmovisión tiene una cosmovisión mucho más amplia no, no se queda con el día a día no se queda simplemente con, proyectado al futuro a las necesidades del futuro, sino que intenta darle un sentido al aquí y a la hora entonces la formación es vital, no solamente, eh, ya sabemos muy bien que es vital, eso yo creo que estamos seguros, pero no solamente desde una metodología sistemática estructurada. El, el enlatamiento de la formación en cualquiera de los sentidos será una educación obligada y eso se nos quedó ya desde las primeras la primera etapas de educación cuando necesitábamos del conductismo cuando necesitábamos el que me, me mencionara mi maestra, que si yo no llevaba el papel manila, el viernes en la mañana no podía realizar la bandera dibujada, entonces iba a ganar un uno. En ese momento me sirvió, pero ya cuando tengo 12 años yo voy a, voy a retar, ¿por qué tengo que llevar un papel manila? ¿Por qué no lo puedo hacer con periódico? ¿Por qué no lo puedo hacer de otra manera? Entonces allí entra el espacio del constructivismo. Al adulto al adolescente no se le puede dar la formación simplemente de una manera académica. Obviamente la academia es importante, pero tiene que haber un toque de diversión, tiene que haber un toque de, de, de asombro en esa formación. Tiene que tener un toque de, de expectativa, de, de salir de la zona. Eh, a, a, yo he visto pues, formaciones totalmente académicas y donde las personas dicen, no, no, yo no aprendí nada. No, no salí con nada. Pero cuando esas mismas personas logran realizar una dinámica, logran realizar una, una actividad en equipo sin tener que dar la explicación de nada, ellos mismos sacan sus propias conclusiones, sacan su propio significado y lo aportan, lo dan sin miedo, sin tabú, sin, sin, sin prejuicio. Van aportando eh, ideas y que contribuyen con una realidad. Entonces, el, el, la, la construcción de la educación en este momento, ¿hacia dónde va? Esa era la pregunta de la, de la, de la, de la formación. ¿Hacia dónde vamos como, como la formación? ¿Será que podemos aprovechar al menos mínimamente lo que, podemos tener, lo que podemos hacer algo desde nuestra propia casa para una formación realmente interdisciplinaria, integral, donde se valore aquella, aquel niño donde no sabe mucho de, de matemáticas, pero sabe más de historia. Donde el padre de familia le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar un instrumento musical, te voy a comprar una guitarra o una batería, porque esto, yo veo que en ti hay algo de música. Y no le dice de temprano, no hagas eso porque te vas a morir de hambre. Porque las desilusiones de uno como adulto, ¿por qué se las tenemos que transmitir a, a, a los niños? Y aunque es frustrante porque la vida no es justa la vida no es justa la vida no es justa la vida da golpes pero nunca truncar el deseo de realizar lo que el individuo está llamado a ser el cual nació yo creo que ese es el propósito de la existencia de la formación intentar dar argumentaciones intentar dar por medio de acciones y palabras la razón de la existencia de ese sujeto aquí en la realidad, aquí en la Tierra, por medio de una profesión, por medio de una... ¿y cómo lo da esa profesión? Por lo que está estudiando, por lo que se ha formado, por la decisión que ha tomado de formarse en medicina, en, en contabilidad, en administración pública, pero sin dejar de un lado, en ninguna de estas formaciones técnicas, sin dejar de lado la base o los principios que da la formación humanista porque de eso de esta, esta parte podemos decir que sí aporta a que esa persona tenga una formación, tenga una expectativa, tenga horizontes mucho más amplios que solamente un solo objetivo entonces ¿hacia dónde va nuestra formación? ¿qué estamos aportando en nuestra formación? ¿en la casa? ¿damos espacios? ¿pagamos la televisión y empezamos a conversar o si vemos una película, vemos un documental, luego del documental lo apagamos y empezamos a dialogar del documental, del partido de fútbol, quizás de la telenovela. O de las situaciones que estamos viviendo. No solamente de quedarnos con la crítica o hablar del otro o hablar de las situaciones. ¿Qué nos enseña esta situación? Te están viendo leyendo, nos están viendo leyendo. ¿Nos están viendo qué música estamos escuchando? ¿Qué punto de vista tenemos? ¿Imponemos posiciones? ¿Somos fundamentalistas diciendo mi, mi fe es más, más importante que la tuya? ¿Mi posición política es import, más importante que la tuya? ¿Mi profesión es más importante que la de los demás? ¿O abrimos canales de diálogo como realmente sociedad necesitamos? Eso lo da la formación. La formación integral una información donde no se queda solamente en fomentar la competencia de un individuo y desarrollarla, sino que le abre el universo. Ahí viene la palabra universidad, donde ese sujeto que ha tomado una decisión de profesionalizarse, ya recibió las plataformas, las bases educativas necesarias, ha decidido eh, formarse porque de una manera en particular en una profesión, pero no se subestima o no deja de lado la universalidad de pensamiento que existe en un aula el aula debe ser el, donde convergen pensamientos universos de pensamientos personalidades, actitudes disposiciones el mundo donde el sujeto puede dialogar con esas realidades aunque quizás no esté de acuerdo en todas o no esté de acuerdo con todos donde tenga eh, distancia con punto de vista pero siempre da la valía de la unidad humana que desarrolla la formación, que desarrolla la educación. Y eso puede ser una persona que esté estudiando química a una persona que esté estudiando odontología. No importa. Donde ese sujeto está con su propia realidad, está convergiendo en un universo y el universo es el que da el sentido de la profesión. Hablo del universo, es la sociedad, lo común, el otro. Porque en el otro me reflejo yo. Y en el otro reflejo también mis limitaciones. Por lo tanto, puedo saber identificar qué es lo que me ayuda del otro que me construye como, como, como sociedad. Estas son las grandes interrogantes que nos contribuye la formación de hoy en día. Y que quizás esta situación pandémica que estamos viviendo nos da la coyuntura, el espacio para promover esta educación. Quiero repetir que esta formación, que esta, este diálogo que hemos realizado va a quedar en el canal de IGTV de, de Instagram. También podrán eh, escucharlo en Spotify eh, como Ataraxia. Tenemos todo un, 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 un capítulos eh, de comentarios en el podcast, podcast de Ataraxia. Así lo podrán buscar en Spotify. Eh, y pues eh, queremos fomentar la, el pensamiento crítico desde la formación, desde la educación e intentando no enlatar la educación, la formación llevándola a la experiencia, llevándolo al día a día todo el día estamos aprendiendo, todo el día estamos aprendiendo todos los días Dios nos da la oportunidad de un aprendizaje nuevo quien dice que lo sabe todo y es un producto terminado una vez le preguntaron a Aristóteles en esas metáforas de pensamiento uno de sus discípulos buscaba uno de sus estudiantes, mejor dicho buscaba en Atenas el hombre más sabio el hombre más sabio ¿quién era el hombre más sabio de Atenas? y le mencionaron que el hombre más sabio de Atenas era Aristóteles cuando va el, el, el estudiante donde Aristóteles perdón, donde Sócrates no es Aristóteles, donde Sócrates donde va el estudiante donde Sócrates eh, le pregunta a Sócrates que le han dicho que él es el hombre más sabio y por eso va donde él se acerca donde él. Sócrates responde que no sabe por qué le han, le han mencionado que es el hombre más sabio de toda Atenas o de toda Grecia, porque solo él sabe que nada sabe. Solo sé que nada sé. Aldrin, 25, buenas noches, ¿qué tal? Principio de la formación en sabiduría, el reconocimiento de la limitación. El reconocimiento, no exaltación, no apología de la limitación sino el entendimiento de que lo limitado no me hace incompetente, lo limitado no me hace poca cosa, lo limitado no me hace excluido o ignorante, lo limitado me hace lo más lindo que puede tener una sociedad, lo limitado me hace ser humano, lo limitado me identifica como humano y el humano es altamente potencial pero altamente limitado. El principio de la formación integral es el reconocimiento de la limitación porque reconozco en esa situación la capacidad del otro. Por lo tanto, el desarrollo que inició particular al final es un desarrollo colectivo. Entre todos nos podemos apoyar para realizar una sociedad según sus características profesionales, según sus educaciones, de una manera más equitativa y más equilibrada. Por eso la formación eh, apunta a ese conocimiento de nuestra propia sensibilidad, de nuestras propias emociones, de nuestras propias conductas, de nuestra propia racionalización, eh, identificarnos como que tenemos dos caballos, el caballo de la voluntad y el caballo de la de, la, de, lo, de los impulsos, de la de la fuerza. Y acá va llevándolo la razón, o sea, quien va manejando esta carroza va a decir Platón es la razón, la razón es la que da equilibrio de que quien debe eh, esto realizar el acto en su momento, la razón, la razón, la construcción de la razón la da la formación en profundidad, la construcción de la razón no viene de lo innato, lo innato es lo instintivo la razón se construye, la razón no es conocimiento, no es intelectualidad solamente, es lectura, es, es, es eh, esto, olfato de situaciones y pues sus posibles consecuencias. Eso se puede y se debe desarrollar desde las primeras etapas de la existencia humana como propuesta. Así que los programas educativos, los programas educativos tienen un reto. Yo, yo pues que conozco algunos detalles de esto, pues han, han hecho trabajo en lo mismo. Eh, han intentado hacer estos trabajos, pero hoy más que nunca tienen un reto. Tenemos un reto a todos los que de una u otra manera formamos formalmente o informalmente. Eh, ¿Cuál es el reto? El reto es que a pesar de las distancias, a pesar del la, distanciamiento que tenemos en la formación hoy en día, porque por medio de Teams o de Zooms el tema es impersonal, eh, es a distancia. A pesar de las distancias, ¿cómo podemos realizar una formación apuntando desde la razón y el conocimiento de nuestras emociones? De no dejar... De un lado, la experiencia, la construcción de la experiencia, apoyándonos de conceptos teóricos, pero también en el desarrollo de la, de la, de la experiencia y que el individuo pueda sacar sus propias conclusiones, siempre esas conclusiones que aport, aportando a un bien común, a un bien colectivo a un bien mayor la verdad que es atemporal el amor que es atemporal la justicia que es atemporal y la belleza que es atemporal estos conceptos son los que deben formar la la y debe irnos formando el proceso educativo si se queda en lo temporal meramente si se queda solamente porque para imagen por proyección profesional por economía, por sustento, que son necesarios, que, ne que, que nos demanda, que es así, pero si solamente se queda desde, ese, desde esa atmósfera, eh, nuestra formación es escasa y la crisis educativa que quizás estamos pasando no ha servido de nada. La palabra crisis, crisis viene de la misma, del mismo concepto de crisol, de cristal, de crisma, y de Cristo y ambos tienen algo que comparten deben pasar de una, de una fase a otra deben pasar de un proceso más en, en bruto o empírico a un proceso más eh, profesional o más bello eh, por el fuego por el agua por la situación o por el sacrificio y si la crisis educativa es para realizar un proceso educativo con mayor profundidad, entonces es el momento de contribuir desde nuestras propias realidades a esa formación. A que podamos dialogar, a que podamos conversar, a que podamos meditar una lectura, a que no solamente quedamos en la superficie de la realidad. Si vamos a ver una película, buscar la razón del porqué, cuestionarnos la realidad. Preguntarle a los niños qué piensan de esto. Esto contribuye a una formación post de una manera integral. El homeschool lo hay, lo, es el aporte que ha dado la educación en casa y algunos padres han asumido el reto eh, valientemente, han dado formación a sus niños, eh, quizás algunos de ellos, eh, por, quizás por decepciones en el sistema, han dado la formación eh, pero con esto no quiere decir que todo en el sistema educativo sea negativo, porque sé que hay agentes que han intentado hacer el cambio a pesar de la estructura que se tiene. Yo insisto y pienso que no hay que eh, esto conformarse con, con lo que ya se realiza. Siempre se puede hacer algo innovador, algo nuevo, algo, algo que rompa los esquemas, que dé una manera de ver eh, nueva la, la realidad educativa desde ese libro de, de Rousseau, El Emilio, donde la novela hablaba del de, libro de, de, de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, donde hablaba de que Emilio esto debía experimentar y vivir para que él mismo saque sus propias conclusiones de la, de la vivencia, que eso lo ayudará en su formación, a los procesos conductistas que nos da el método prusiano, que nos catalogaba en línea, nos colocaba en línea uno detrás de otro, eh, y decíamos presente, presente, maestra, presente, maestra, porque era la manera de prepararnos para un mundo industrializado, eh, un mundo laboral eh, metódico. Eh, yo pienso, y esto de manera muy particular, ambos métodos pueden contribuir en su momento y en su etapa a dar eh, resultados eh, de mayor